0: Escuchas escuchas, escuchas. escuchas un escuchas podcast, un de, escuchas un un de, podcast Dixo. de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con, María, con María. María Isabel Mota.
1: Hola, soy María y desconfío hasta de mi sombra, sobre todo si me dice para dónde ver.
0: Hola, soy Efraín Endicuti y también a veces desconfío de mi sombra, pero he aprendido a confiar un poco en ella.
1: Creo que esa es una de las características más bonitas de tu ser, la confianza. Si estás escuchando esto y si sigues los lives del Deprebook, sabes que no pude hacer un live porque estaba yo platicando con Efra para grabar este podcast y llegué tarde o algo así. Y pasa que pues uno para hacer podcast tiene que oír podcast y uno para poder analizar y pensar tiene que llenarse de preguntas. Yo comienzo mis mañanas, como saben, con una lámpara de 10.000 lumenes que me despierta la última neurona y me deja pareada. Y mientras trato de hacer ejercicio, soy un poco torpe, pero trato, y trato de tender la cama y de despertar, y escucho, a Efraín Menducuti en su podcast y tengo orden numérico para escucharlo y después oigo las noticias y después si sí tengo la suerte de tener alguna clase de relación con las personas que la entrevista en su podcast les hablo y les digo ¡Ay, te extraño un montón y quiero hablar contigo quiero tomarme un café y, y, y la estúpida pandemia y vamos a hacer un zoom y pues lo que yo hago, en la, de lo que yo como, de lo que yo cobro, se rige por gente que empezó en la industria mucho antes, ¿no? Yo llegué a esta industria heredada de... a la industria de la publicidad y del marketing digital y del social media marketing, heredada de, del periodismo y del periodismo de negocios. Y llegué ya tarde a puestos juniors. Y cuando yo llegué tarde a puestos juniors en publicidad, había gente que tenía montones de tiempo ahí. Entre esa gente que tiene montones de tiempo, ahí estaba Efraín Mendicó. Ayer, platicando con Romeo Márquez, y por favor, querido, escucha, ponga usted pausa y váyase a escuchar DLC, y busque el episodio 13 y entérese de quién es Romeo Márquez. Platicábamos de cuándo considero que me hice su amiga. Uno se pregunta cuándo conociste a alguien. Y Romeo me dijo, ¿tú conoces a Efraín así en persona? ¿Por qué ahora uno se pregunta esas cosas? Porque tenemos un año claro. conociendo gente virtualmente, ¿no? Dije, mira, no sé. Una de las características de la depresión y de la distimia, que es la clase de depresión que yo padezco, es el brain fog y la pérdida de memoria de muchas cosas. Yo no me acuerdo cuando conocí a Efraín. Les voy a decir cuándo llegó a mi memoria y cuándo se quedó ahí. Era uno de los días más mierda de mi vida en Grey. Grey ha sido la agencia que más he querido, porque el, la mejor recursos humanos de mi vida trabajaba en Grey. Pero era bien cansado, era mi, mi puesto más, más demandante, el puesto con más responsabilidades que he tenido, en una cancha en donde llegué muy junior en el negocio, con mucho expertise, en otra industria. será complicado el manejo. Y te uní a uno de esos días mierda en que quieres decirle al jefe del jefe del jefe, pero también que es el jefe de tu jefe, pero en otra vertical, pero a través de... ¿Así? que todo se fuera a la mierda, ¿no? Y yo ya, ya, ya Y entonces Efraín iba entrando con Pedro, iba al despacho de Pedro Ejea y de Iván Babi. Uh -huh. Yo no quería ver a nadie, yo quería matarlos a todos. Yo me acuerdo de haber visto a Efraín antes, no me acuerdo cuándo, pero mi memoria siempre se liga a otros años, a otras empresas, a otras cuentas. Pero cuando te vi sonreíste y eras el único hombre en ese grupo de hombres que me sonrió y me saludaste. Y habían pasado por lo menos cuatro días en que todo en, es, en todo ese piso nadie me había querido salvar. ¡Fue aire! En ese momento te metiste en mi imaginario y a partir de ese momento traté de no perder huella. Y digo, traté porque la depresión provoca esta cosa horrible de la separación de la gente y te aíslas y te. De... No es que queramos ser autistas, pero es que no podemos con nuestra alma y andamos cargando un monstruo y no queremos sacarlo a pasear, de verdad. Habla feo, claro. contamina al otro. Y pasó que yo bajé 35 kilos y que pues no veo a nadie y no salgo y un buen día en Social FM otro podcast al que he querido escuchar le suplico que vaya usted en este momento a escuchar porque no sé qué vamos a grabar mañana pero seguro va a ser encantador un día Alan abre la puerta en donde siempre soy portero en ese Zoom y veo llegar Efraín Mendicuti y se me va el aire igual que ese día porque una de las características del trastorno de ansiedad generalizada es no tener relación con el tiempo o por lo menos en mi diagnóstico me cuesta mucho trabajo llevar una línea de tiempo yo me mido a través de las emociones es como comprenderán, cuando uno se despierta con 25 voces adentro, necesita una muy fuerte para callarse. Para callarme a mí, se necesita alguien que sepa escribir, que sepa qué quiere decir, para qué, a quién se lo está diciendo, qué va a ganar y qué va a perder. Necesito escuchar a alguien que sepa lo que está diciendo, me crié de esa gente. Y eso es lo que me da Efraín Mendicuti todos los días. Así que ustedes perdonarán que no haya habido lives, pero hoy el maestro, el máster, el sensei, me va a quitarte las arañas de la cabeza. Porque a Efraín le pueden decir mentor, que se me hace una palabra muy bonita y muy correcta. Pero lo que se entiende por mentor también se dice como coaching. Y si alguien sabe diferenciar entre coaching, coercitivo, co co mal coaching, no te vayas por ahí, follow the real brick, es Efraín. Y mucha gente en este podcast me ha dicho, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé? si me estoy acercando a alguien que efectivamente va a ayudar a mi crecimiento personal o me voy a meter en un modelo piramidal donde va a acabar mi vida mermada así que por favor, teacher, cállame el hocico y déjame respirar y platíquenme la verdad del coaching.
0: Te voy a platicar. Muchas gracias. Agradezco profundamente tus palabras. De verdad, no sabes cómo lo aprecio. Me acuerdo, yo sí tengo muy presente ese día que nos encontramos ahí en Gray, afuera de la oficina de, de, de Pedro. Gray también es una de las agencias que más cariño le tengo yo, porque también estuve, formé parte de Gray unos años. Y yo sí me acuerdo cuando nos conocimos y fue en Fleshman Hiller. Y déjame platicarte una cosa, yo venía de una, eh, yo siempre he hecho marketing, comunicación, marketing digital, nunca comunicación y relaciones públicas. Y sin embargo, Fleshman fue para mí una agencia que fue una, un salvavidas. Yo venía de un momento muy difícil en mi vida de haber eh, dejado... Una, fíjate, estaba en Gray. De Gray, dejo Gray para irme a Google a trabajar como la primera persona responsable de relaciones con agencias en México. No solamente en Google, sino era la primera persona que en la industria en México ejercía ese rol. Entonces me tocó inventar ese rol. Antes las relaciones con las agencias, las plataformas y los medios de aquel entonces, te estoy hablando de 2007, manejaban las relaciones con las agencias a través del propio equipo de ventas, no de una persona estratégica en desarrollo de negocios y entonces me tocó ir a eso y yo disfruté como no tienes idea esa etapa de mi vida y aprendí lo que no aprendí muchos años y me encantó y dejé decidí dejar eh, Google para abrir una empresa que se llamaba Neurona Digital con una persona ¿no? y lanzar una primera estación de radio en línea en aquel entonces te estoy hablando ya del 2010 2011 2010 2011 una cosa así
1: perdón y... Efra te tengo que interrumpir jamás lo haría de otra manera dime pero... no dime esto de no tener recuerdos claros ayuda mucho cuando tienes emociones sensoriales, recuerdos sensoriales. Uh -huh. Para mí, fleischmann Hillar tiene un color, tiene una sensación, sí. y para mí Neurona Digital está ligado a Evernote. Yo llevaba Evernote cuando Neurona Digital y cuando empezó toda esa cambio en Neurona Digital. Oli chocolate.
0: Wow. Mira que, fíjate que para mí fue Neurona Digital fue una gran escuela, pero y fue una una gran escuela a lo largo de los años. 10 años después Ahorita te platico Un poco más de eso Porque Fue una gran experiencia Pero Desafortunadamente La visión de vida De cómo hacer las cosas De cómo conducirte En tu vida Era muy distinta A la de la persona Con la que yo estaba asociado Y perdí todo Perdí mi dinero Me quedé endeudado Con una deuda muy fuerte Y entonces eh, Fleshman Hillard fue para mí el salvavidas, el bote salvavidas que me rescató y que me permitió empezar a poner mis finanzas en orden ¿no? y volverme a contratar. Y entonces llegué yo a una agencia donde pues, en mi vida había hecho yo relaciones públicas y con un líder tan peculiar como es eh, Flavio, que es una persona muy icónica ¿no? en, su, en su industria y, y en su trabajo. Y ahí fue donde nos conocimos. Y ya, yo me acuerdo mucho. Ya me
1: acordé. Alberto Peña está cerquita.
0: Por ahí estaba Beto. De hecho, yo entré en el lugar de Beto, justo. Beto se fue y entré por ahí. Y yo me acuerdo que una de las personas, de las primeras personas que me sonrieron a mí, ahí mm. fuiste tú. Mm,
1: sí, mira es que... qué bonito. Gracias por, por hacerme ese feeling de Blanks. De verdad, ah, muchas gracias. Es que, oh, La es para mí el momento del quiebre. Yo me acordé. En qué consistió el trauma que, Vamos a decir el trauma primigenio El que fragmenta, el que produce síndromes El que produce trastornos En fleischmann Miren. Beto se había ido Y estábamos en esa transición Llevábamos italianis Cómo me gustaba llevar italianis Y Philips ilumina Y tuve una crisis en donde Al momento de acordarme en qué consistió el trauma En las puertas de Fleischmann-Hiller En las puertas de Sterán uh
2: -huh, uh
1: -huh. Me desangré o sea, Tuve una hemorragia nasal de la, así la camisa caminando, ¿sabes? Y, y perfectamente inconsciente, sin saber quién era. El policía que ese edificio, ¿tú te acuerdas? Es, todos nos conocíamos. Me llevó hasta la oficina de, de Jonás y tuve, mi, tuve junta video por call con cliente en estado alterado. Oh, wow. Me acuerdo perfecto de que iba a esa junta y no me acuerdo de mucho más porque Fleischmann-Gilard es ese evento para mí.
0: Mira, no, no sabía yo esa historia. No conocía yo esa historia.
1: Y, y es uno de los momentos bien bonitos porque Fleischmann Hillard, yo venía de ser RP. Esa era mi historia, uh -huh, ¿no? Ser uh -huh, RP y uh -huh. hacer comunicaciones y digital se me atravesó en la vida. Entonces, flash Hillard fue mi momento de coyuntura. Y qué bonito saber que fui yo la primera en sonreírte en esa oficina. Y qué bonito saber que es ese momento de son, que el, que, que el puente de mis memorias está. Abierto y cerrado por una sonrisa, porque es justo la que me hizo volver a encontrarte en Social FM, ahora que no se puede encontrar con nadie.
0: Mira, así es, pero bueno, la, la verdad es que, mira, yo creo profundamente, estoy convencido en que la única forma, no la mejor forma, la única forma en la que nos debemos de conducir o nos podemos conducir es con bondad. Si somos buenos en nuestro trabajo, si somos malos en nuestro trabajo, si somos inteligentes, brillantes o tontos o lo que sea, no importa. Pero debemos de siempre conducirnos con bondad, tratar a las personas con bondad, con amabilidad, con este, ese único toque de respeto que es lo menos que podemos tener entre personas, ¿no? Y entonces yo estoy convencido que cuando las personas se tratan con bondad, pues se crea un lazo, un lazo muy fuerte siempre, aun cuando haya distancia, ¿no? Y aun cuando no, no haya una historia compartida previa, y entonces creo que estoy convencido con eso, entonces por eso ese día que te vi ahí en la oficina de Pedro, o afuera de la oficina de Pedro, pues claro que tenía que sonreír, por supuesto que iba a sonreír, era natural para, para <risa> mí, por, por esa situación, y ju justo fíjate, ese día iba yo acompañado de mis dos master coaches, justo, porque íbamos a ver un tema, yo había estado viendo, revisando con Lupita, una persona que yo quiero muchísimo, estimo mucho, Lupita Hernández, la directora, aquel entonces la directora de, de recursos humanos. De Grey. Mejor
1: que le ha pasado a las agencias de publicidad en la vida es Lupita Hernández. <ríe>
0: Es maravillosa. Y entonces habíamos estado platicando de un programa de coaching porque estaban justo en esa transición, se había ido Claudia, había entrado Pedro, eh, estaban con esa transición entre visiones y filosofías y todo y fuimos a hacer una, de hecho yo empecé a hacer un assessment eh, de, como coach en aquel momento para, para ellos y después fue cuando empecé a trabajar con Fleshman, no es cierto, con Proximity, con BBDO, perdón, uh -huh. con Proximity BBDO. Y, este, y entonces yo ya no podía ejercer ese programa de coaching que le estábamos proponiendo. Y llevé a mis dos master coaches para que ellas este, retomaran. Ese, ¿no? Son dos mujeres maravillosas que yo confío muchísimo en ellas. Y eso me lleva a responderte qué es un coach y qué no es un coach. Y déjame responderte primero con qué no es un coach. ¿okay? Porque eso nos va a ayudar directo a definir qué sí es. Por favor. Un, un coach no es un psicoanalista. Un coach no es un psicoterapeuta. Un coach tampoco es un mentor. Un coach no es un amigo. Un coach podría ser un cómplice. Un coach no es quien te dice qué hacer. De hecho, platicábamos, a, ahora que iniciábamos, te decía, si alguna vez un coach te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque lo más probable es que te esté manipulando y eso es lo que se lleva al famoso terrible mundo del coaching coercitivo de estas organizaciones que querían hacer esquemas piramidales y, y enrolar gente e incluso hasta separarlas de sus familias o de sus seres queridos para meterse en un rollo de aquí somos únicos y somos especiales y eso y, no es yo, un
1: y va aislado como de los dos lados yo tengo que decir que tristemente le sé mucho a ese al coercitivo a los esquemas piramidales y entonces siempre vivo en alerta ¿No? Siempre muy bueno. Y creo que eso me ha ayudado también mucho a ser planner, a ser buen planner. Siempre he pensado que hay un gran silver lining en estar consciente de los diagnósticos como estoy yo y que mis diagnósticos sean como pues ya, ya trastornos, ¿no? o sea, que ya afectan mi vida cotidiana. Me obliga siempre a pensar en el para qué y por qué y qué estoy haciendo. Me hace mejor planner.
0: Eso está buenísimo. Esas dos preguntas, por qué y para qué, son dos preguntas constantes a las que te va a enfrentar un verdadero coach un verdadero coach lo que hace es acompañarte en tu propio proceso no decirte cuál es tu proceso ni hacia dónde quiere ir. quieres ir, un coach lo que hace es poder sentarse contigo y entender y ayudarte a entender y a descubrir exactamente dónde estás parado ¿Quién eres? ¿Y a dónde quieres ir? Ojo, no va a profundizar en, no, bueno, lo que pasa es que, mira, tú eres así porque hace 10 años... Tu vi... Eso no es el rol del coach. Es más, un coach no estamos calificados para hacer ese trabajo. Ese, ese trabajo requiere de muchos estudios que un coach no tiene. Para ser un buen coach, sí tienes que estudiar muchísimo. De hecho, te platico que yo, yo por ejemplo, estudié prácticamente casi dos años para lograr la certificación como coach, el equivalente a un máster. Porque cuando yo hice esta, certific esta primera certificación como coach, fue en 2009 o 2010, por ahí tengo mi, mi certificado, no, 2010. No había, yo quería estudiar un máster en algo de desarrollo humano, porque yo descubrí la vena o el gusto por desarrollar talento hace muchos años. Tengo de 26 años, casi 26 años de carrera, tengo 15 o 16 años partiendo mi trabajo no solamente en mi carrera profesional, sino en el desarrollo de talento, en dar clases, en dar conferencias y en estar metido en ese mundo. Y entonces, como descubrí esa, ese gusto y esa pasión por desarrollar talento, eh, es que decidí buscar un máster y no había en aquel entonces uno que a mí me convenciera, que a mí me, me, me gustara. No quería ser un MBA, de hecho, soy enemigo de los MBAs, no me gustan los MBAs en parte. ¿Por qué? Cuéntame por qué, ilumíneme. Yo creo que los MBAs, no es que sean malos, no son malos, pero están mal usados. Los MBAs, o sea, el Master on Business Administration, tal cual, es el que no me gusta. No los Masters. Los títulos de Masters, adelante, me encantan y vamos por ello. Yo espero poder hacer uno el año próximo, de hecho. Pero el Master on Business Administration me parece que ha sido muy mal utilizado porque es una forma de condensar información y acelerar conocimiento. Y entonces todo lo que uno aprende a lo largo de 10, 15, 20 años de carrera, lo condensan en dos pequeños años, dos cortos años, para que tengas toda esa información, la trates de transformar en conocimiento, pero no la puedes transformar en experiencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas se enrolan en un máster justo al terminar su carrera. Imagínate, nos exigen que pensemos qué vamos a qué vamos a escoger ser para el resto de nuestra vida a los 17 años te gradúas a los 22 y te metes a hacer un máster a, a los 22 ¿Pero,
1: ¿pero qué necesidad? ¿Para qué es tanto absurdo. pobema? O sea, ¿por qué nadie le hace caso a Juan Gabriel? Yo no <risa> entiendo por qué nadie, o sea, gente, la música popular es sabia, de verdad. Háganle caso a la música sí, popular. ¿verdad? Mira, esto que te decía de, de, de la ventaja que tengo de tener diagnósticos y estar enferma y todas estas uh -huh. cosas, también tiene que ver mucho con la ventaja que tengo de no tener una formación académica formal y tradicional. Yo no tengo título de nada. Yo acabé la escuela formal a la mitad de la prepa, vino la hecatombe, la crisis familiar. Nunca pude estudiar. Entre el divorcio, este, tus hermanos crecen, este, tus papás se mueren.
2: Uh -huh.
1: Atiné a mi papá, que siempre me decía que hacía todo. Este, papá, quiero estudiar artes plásticas. Y ahí yo me metí a la escuela de artes plásticas que pudiera, ¿no? Y que encontráramos. Y como yo no había estudiado nada, pues siempre eran escuelas privadas fifís. Porque pues había lana, ¿no? Yo una de esas escuelas pedazas es OGEM, la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, que en mi opinión es lo que pasa con los MBAs y con todas estas escuelas como simulador de vuelo, en, en, en el caso de marketing digital, donde recibes una instrucción en taller y en ejercicio muy, muy fuerte, a la especie de un bootcamp, como hacíamos Ángel y, y, y yo y Alan en, en el bootcamp que teníamos, que tienes toda la razón, te enseñan. Putiza, ahí vas, ¿no? Uno tras otro. Y sales con estas ganas de comerte al mundo, cuando tal vez todavía no.
0: Claro, lo que sucede es que el tener toda la información y todo el conocimiento no te da a ver, en las fases, en una fase de aprendizaje real, uno primero obtiene información esa información la transforma en conocimiento y ese conocimiento lo pone en práctica para poderlo integrar y no es hasta que lo integras en tu día a día que realmente lo has aprendido, que realmente sabes dar lo que estás haciendo, esa integración en muchas cosas se puede dar a lo mejor terminando un taller o un bootcamp o se puede dar a lo largo de 15, 20, 30 años, entonces por ejemplo yo sostengo que en el caso muy particular de los MBAs, debería de haber una regla decir, no puedes estudiar un MBA si no tienes por lo menos 8 o 10 años de experiencia profesional previa, y entonces ya accede porque ya tienes la madurez, porque si no lo que sucede es que tienes, y yo lo veo en el mundo de, de ad tech, que tener la enorme fortuna de trabajar para Twitter, de trabajar para Google, de trabajar para Disney y veo que hay gente maravillosa y talentosísima, brillante con muchísimo conocimiento técnico pero que no necesariamente han llegado a tener la madurez emocional para poner en práctica ese conocimiento maravilloso que ya tienen sin esta es la parte importante lastimar a los demás ese es oh, el punto uy. no lastimar a los demás y entonces vienen con el tema de es que esto es un negocio no es nada personal
1: ¿qué onda es con negocio? la responsabilidad mí, afectiva?
0: cada vez que alguien me dice esto es un negocio no es nada personal es trabajo yo les digo ¿qué parte no es personal de tu trabajo? Tu trabajo es la forma en la que te realizas, es la forma en la que aportas y sirves a otras personas. ¿Cómo no va a ser personal?
1: De eso comes. ¡Claro! El trabajo eso... que cobras, llenas tu refri y alimentas tu día a día y Por cubres supuesto. tus necesidades y le das cariño a tus seres queridos, les demuestras cariño monetario o de estabilidad emocional o de estabilidad económica a tus seres queridos. Más te vale que no escupas donde comes.
0: Por supuesto. Entonces, creo que lo que sucede es que pierden esa sensibilidad. Y lo que pasa es que en, en, estas, en este tipo de, de especialidades te enseñan mucho los hard skills, pero no los soft skills, que para mí son los más importantes. No te enseñan a ser una buena persona, te enseñan a ser un buen técnico y eso genera muchos riesgos. Entonces, por eso es que en ese momento yo decidí no estudiar un máster, sino y no había másters que a mí me convencieran. Y entonces conocí a mis master coaches, dos coaches maravillosas, Mercedes Jan y Oriana Tickle y fundadoras de Corpex Coach y me fui con ellas y me puse a estudiar y a trabajar con ellas a la vez que trabajaba obviamente para Google en aquel entonces todavía y logré esa certificación y me fui metiendo mucho más en este tren y después trabajando con Oriana, ella empezó a hacer un trabajo bien interesante, con muy interesante con el uh, Eye Opener Institute en Reino Unido y crearon una certificación nueva que se llama The Science of Happiness at Work y entonces decidí, me gustó mucho y decidí meterme también a tomar esa, esa certificación y de alguna manera a lo largo de los años, porque esto fue ya hace digo, fue en 2010, ¿no? Ya, está, ya fue hace 10 años. Ay, este, ¿Por qué se pasa el tiempo tan
1: rápido después de los 25? Rapidísimo. ¿Por
0: qué? Pero entonces, digo, yo, yo lo que hice fue después ir desarrollando ciertos programas propios, herramientas ya propias, y empezar a hacer otros programas de coaching. Pero sobre todo, respondiendo a tu pregunta, es aprender a que un coach te acompaña a tener claridad en lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y entonces te empieza a armar con preguntas o enfrentar, mejor dicho, con preguntas que te ayudan a encontrar las respuestas que típicamente ya tenemos nosotros mismos, pero que no nos gusta ser responsables o la palabra en inglés es accountable ¿no? nunca he encontrado la traducción exacta al español. Aunque la traducción
1: correcta sería responsable es responsables un concepto ¿no? tan rancio y tan mal usado en español que Exacto. pierde, el accountability incluye accountability sí, semánticamente son dos complicas y justo esta definición que dices y que repitas mucho en tu podcast sobre coaching, a mí me recuerdo mucho lo que yo le digo a mis clientes y a la gente que me pide consulta para su marketing digital. O sea, sí, muy bonita tu idea, pero una. ¿para qué? ¿Y cómo la vamos a medir? Si esto no tiene un cómo lo vamos a medir, ese a dónde vamos a llegar no tiene una meta. Y entonces ahí es donde la relación de quien te asesora, que lo está haciendo con amabilidad... Con ética, con cariño, claro porque pues, la relación uh -huh. con cliente es una relación afectiva a final de cuentas tiene que tener un objetivo medible porque si no chacoteamos, y si chacoteamos entonces ya no estamos en un plan de trabajo uh -huh. y la enorme diferencia entre alguien que te aconseja porque sabe algo un poco más que tú y un coach, que otra vez es una palabra muy mal traducida al español porque no es un entrenador, no es un asesor no es un consultor, es un poquito de todos y es un analista de una situación con una recomendación no se pueden traducir tan fácilmente no se pueden vender tan fácilmente y dejan un montón de huecos donde cae lo que
2: sea
0: sí claro claro y de repente te vas a encontrar gente muchísimas personas que porque durante años fueron directores de finanzas y no sé perdieron el trabajo decidieron retirarse o lo que fuese Ahora se dicen coaches en finanzas porque saben mucho de finanzas o son este, coaches miren, en lo que sea, ¿no? Y eso no es requiere uh -huh. preparación.
1: Eso es como decir que Donald Trump después de estos cuatro años puede ser coach de presidentes, en, en, o sea, de futuros presidentes o, o de gente que hace reality que quiere ser presidente. No, oiga, no hay diferencia.
0: Hay que prepararse mucho, hay que estudiar mucho, hay que... Es un proceso de transformación personal muy fuerte también porque tienes que desprenderte de muchas cosas y de, lo... de las primeras cosas que tienes que desprender en un proceso así cuando decides transformarte en un coach. Es, tienes que aprender a desprenderte del ego y esa es una batalla diaria, es de todos los días, porque obviamente cuando tú como coach estás tratando de orientar a alguien con ciertas preguntas para, o enfrentarlos con estas preguntas para acompañarlos en su proceso, muchas veces lo que te regresa tu cliente o tu y es, no, es que dime qué es lo que tengo que hacer y ya, ¿no? Es que tú sabes o no, o, o es que no sabes y por eso me estás preguntando. Entonces tienes que...
2: El experto eres tú, ¿no? Dime.
0: Claro. Y entonces te tienes que desprender de, de eso y decir, no, es que yo no estoy aquí para decirte qué hacer, porque no soy tu mentor, soy tu coach, ¿no? A la, un mentor, fíjate que interesante, un mentor hoy, conseguir un mentor es más fácil que nunca antes. Porque antes tenías que encontrar y tener una relación cercana, y conocer a esa persona cara a cara para pedirle que fuera tu mentor. Hoy, gracias a la democratización de acceso a toda la información que tenemos con internet, puedes encontrar un mentor en cualquier autor, cualquier pensador, cualquier podcaster, cualquier persona que está generando contenidos que te son útiles y empezar a seguirlos. Y entonces sí, vas a tomar nota de qué hicieron ellos y tratar de poner en práctica eso. Eso es un mentor. Te dice uh -huh. qué hizo esa persona y qué haría en tu lugar. El eso nivel
1: no de audiencia punto. define la plataforma, ¿no? Entonces, claro. hasta dónde. ¿Dónde llega tu voz? Pues tendrá que ver si pasas de columnista a ensayista y de ensayista a, a claro. filósofo. Ahora,
0: con eso no, no quiero decir que un coach no pueda generar sus contenidos y poner su, su forma de pensar allá afuera. Claro que sí. No, yo, yo, yo mismo yo lo hago y lo y ahora ya no he estado escribiendo tanto como escribía antes eh, en el blog y lo cambié por el podcast pero sí definitivamente puedes compartir tus pensamientos tus ideas ponerlos allá afuera solamente que los pones en ese contexto de esto es lo que pienso yo no es lo que te estoy diciendo que hagas estos, estos son mis pensamientos y los plasmo en este libro en este blog en este podcast etcétera
1: exacto ahí Cuando, creo que hay una claridad importante y si te pedí ayuda a ti para entender este asunto del coach es porque como yo me dedico como yo cobro por decirle a la gente... Ya te preguntaste esto sobre tu estrategia digital y tu ecosistema digital para lograr tu objetivo de negocio y tengo esa perra claridad y me vale gorro si te gustaba el arte, pero si no funciona, no funciona, te lo voy a decir. Claro. Por eso cobro y tengo esa frialdad porque tengo pues estos años aprendiendo uh -huh. y bla. El espacio que existe en el Deprebook, por mucho que yo tenga de mis 44 años de vida atendiendo mi salud mental y recibiendo atención de profesionales de la salud más de 30 y 5 me hace lo que mis médicos y los doctor comadre dicen de mí y lo que dijeron en el foro de derechos humanos. Experta en ser paciente de salud mental. Soy una paciente informada. Soy una paciente que hace su chamba. Como decimos nosotros en la industria, no hay que educar al cliente, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues nosotros somos cliente. Los pacientes somos cliente. Total y tenemos que aprender a educarnos en qué estamos recibiendo para hacernos sentir bien porque dónde me lo pongo para que solucione esto que estoy buscando y me ¿nos sirvió hacer tu chamba de paciente. Cuando la gente se hace cuando me, me ven trabajar para decirte este mira sí, no necesitas Shopify en este momento, o sea, tu SEO está hecho una cagada, toda tu estrategia de etiquetas y de de posición de tu, tu tienda no tiene no tienes que ellos claros, podemos hablar de otras cosas no voy a hacer eso jamás con mi claridad ante mis diagnósticos y cómo lo echo yo para otros yo soy paciente yo no mm. tengo entrenamiento ni como escritora con formación de periodista con algo de publicacionista con algo de con todas las cosas que he ejercido para profesionalmente ganarme la vida no hay forma de que yo sea un profesional de la salud jamás voy a cobrar por lo que hago en el Deprebook porque lo que hago en el Deprebook es un testimonio de vida de un paciente cuyos médicos dicen que lo hace bien, no más, ¿no? O sea, no, no me anden pidiendo a mí este, que le solucione cómo salir de su suici idea suicida, te okay. puedo contar cómo le hago yo. Y por eso no cobro. Y muchos de estos eh, espacios como de falso coaching que venden promesas tan over promising, tan ridículas como te vas a sentir bien, ven y tomas este, tres cursos y todos tus problemas se solucionarán, tu autoestima tiene que crecer, consiga todas tus metas. Híjole, manos! Y si me la deja o sea, si me pone ese KPI un poquito más medible, si me pregunta un par de cositas antes, para saber qué clase de asesoría requiero.
0: Claro, pero ¿sabes qué? Estoy 100% de acuerdo contigo y quiero sumar un par de cosas a lo que acabas de decir. Me parece que uno de los, una de las razones por las cuales muchas personas caen víctimas de, de ese engaño con personas que tienen poca ética y prometen ese tipo de cosas es porque, a ver, primero que nada, entendamos algo, a nadie nos hace nada que nosotros no hayamos permitido. En ese sentido, completamente así, de acuerdo. ¿no? Completamente
1: Entonces, de acuerdo.
0: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchas personas. Yo, yo doy dos tipos de coaching hoy en particular. Yo trabajo con emprendedores y les ayudo en crear lo que yo le llamo su business model you. ¿no? Y ese es el, el programa de coaching en particular. no Vamos a entender cómo puedes crear de ti como emprendedor esa marca personal, pero no desde el punto de vista de, hey, mira qué bonito soy, sino desde el punto de vista de cuál es tu propósito compartido con los demás.
1: Y hasta, este bebé ahora que lo aclara como de, casi de golpe, que es la diferencia entre un influencer y un influyente. No tendríamos por qué estar aclarando una traducción. Volvemos al problema de la semántica. Claro. Pero, o sea, un influencer de verdad, pues influencer.
2: La Ajá. compra,
1: un estilo de vida, una filosofía. Y el influencer tiene que tener una persona pública y tiene que tener una construcción de objetivos de persona pública y una misión y unos valores y un big idea.
0: Sí, sí. Yo tengo por ahí un punto con el concepto de influencer porque creo que lo han, La industria de marketing digital ha roto, como con muchas cosas, ha roto el concepto de verdadero lo que es un influencer. Un influencer es una persona como acabas de decir, que influye en otros, en las decisiones de otras, en la forma de pensar de otras personas. Y una persona un influencer puede ser una celebridad que le llega a millones de personas allá afuera o puede ser un micro influencer que influye en la vida de tal vez 10 personas nada más. Y eso es un influencer. Lo que pasa es que se ha mal entendido como, ah, no es influencer, ya es solamente las celebridades o pseudo celebridades. Que están vendiendo ciertos productos. Creo que hay que modificarlo ahí, pero no me quiero meter en ese rollo porque nos podemos a, Hacemos nos vamos otro a desviar. Hacemos nos vamos otro a desviar.
1: podcast. Ese es para
0: Social FM. Ese nos sí. podemos ir a platicar con Ángel sí. y con Alan de eso. Pero déjame regresar al, al otro punto. Dentro del coaching, te decía, las personas pueden caer en esas trampas con personas que tienen poca ética y que les prometen resultados inmediatos y fórmulas mágicas o recetas secretas, porque lo que están buscando es precisamente eso, ¿no? Te decía que yo tengo dos programas de coaching este Business Model U y otro que es un coaching para pequeñas empresas para que puedan crear sus estrategias de marketing como si fueran una gran empresa. ¿Qué sucede? Que muchas pequeñas empresas y por pequeñas no quiero decir que sea la tienda de Doña Chonita allá afuera, ¿no? este Una empresa, vaya, una pyme que tiene 100 empleados.
1: Sí, una decir. pyme va, el, el rango de económico de pyme es de 50 a este, 500, ¿no? Sí,
0: claro. Ajá. Entonces, una persona así, una un una emprendedor así, a veces no tiene el acceso a contratar una agencia como un proximity, un flashman Healer, un gray que platicábamos hace rato por los costos simplemente y entonces qué sucede eh, por eso creé yo este programa pero entonces ¿qué? viene gente que lo que me dice es no es que no yo lo que quiero es que me digas cómo hago mi campaña con facebook ads rapidísimo bueno pues entonces no no quieres coaching lo que quieres es aprender una plataforma en particular. Si lo que quieres es aprender una plataforma en particular, mira, te recomiendo estos programas, están fabulosos. Y vas a aprender la herramienta y te vas a volver un as con la herramienta. Pero eso no te hace saber hacer marketing, mucho menos marketing digital. Es decir, saber clavar un clavo no te hace carpintero. Punto.
1: Obvio, obvio. No. El, el asunto del oficio. De, de entender que además en una industria creciente, yo sé que ya social media es viejito, ya sé, perdón, somos gen X. Para nosotros, seguimos somos chavorrucos. Mira
0: mis canas,
1: mira. Exacto. Mi barba, yo nada ves. más tengo una, pero, pero sí tengo, y somos gen X y seguimos creyendo que Internet pasó en nuestra adolescencia y seguimos creyendo que estamos en nuestra adolescencia. Pero la industria sigue en expansión y muchos de nosotros trabajamos en publicidad o en marketing o en comunicaciones antes de que existiera social media y antes de que mm -hmm. existiera posibilidad de comercializar en punto coms. Entonces, esa habilidad de vender un mensaje, porque no vendemos directo el producto nosotros. Nosotros siempre vendemos un mensaje que llama a la venta del producto, a la conversión. Uh -huh. Pues nos pasaba antes en la tele, en el radio, en anuncios en periódicos, en campañas que teníamos que planear de tele, radio espectaculares, la sección amarilla, los flyers, el pendón, el, el, las, los cerillos. Claro. Que es como hoy pensar en tu parrilla de... Podcast, YouTube, blogger, timelines fijos, timelines efímeros, crossovers en platforms con crossovers influencer. Es el mismo funnel de producción. Pero entender esa claridad de producción de formatos y de audiencias y de micro audiencias no, no te convierte inmediatamente en un experto en marketing digital. Te convierte, si te sabes hacer ese funnel, si sabes llenar esa, esa matriz de contenido, a lo mejor eres un buen planner
0: eres un buen técnico en hacer ese trabajo en particular pero hay que entender que como en cualquier negocio y en cualquier industria y en cualquier vertical, hay mayor profundidad. Uno puede irse profundo o puede irse amplio. Pero hay que entender un poco, un poco eso. Creo que las plataformas lo que han provocado es precisamente que la gente quiera volverse... Uno puede ser generalista o puede ser especialista, pero no puede ser especialista en todo. Y las plataformas lo que están haciendo es pedirle a la gente que sea especialista en todo. O mejor dicho, las personas se quieren convertir en especialistas en todas las plataformas. Y eso... Eh, no necesariamente cumple la, 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 la función que quiere hacer en marketing digital en particular, por ejemplo. Te, te usaba este ejemplo, te decía, porque en un programa de coaching, lo que muchas veces, en el coaching que hago yo, me piden eso, oye, quiero este, este programa en particular. Y es muy chistoso porque igual he tenido la fortuna de trabajar para muchísimas marcas icónicas y marcas que realmente saben hacer marketing y que han estudiado y profundizado sí. y entendido sí, y estudiado sí, sus audiencias envidia. a profundidad y realmente han hecho cosas extraordinarias con eso das y esas envidia. marcas <risa> <Sí>. <risa> esas, esas marcas son marcas que han sabido aprovechar todas las plataformas pero no porque se vuelvan especialistas en la plataforma, sino porque su especialidad es hacer marketing de su negocio. Esa es la gran diferencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú llegas a un proceso de coaching pidiendo yo quiero saber, quiero convertirme en un especialista en marketing de mi negocio, pero me quiero meter a la cajita de Facebook o de Twitter o de Google o de lo que sea, entonces no te estás volviendo especialista en el marketing de tu negocio, te estás volviendo especialista en esas plataformas en particular. Y hay muchas personas que te hace rato que te van a querer con poca ética que te van a querer vender eso como coaching y eso sucede en marketing y eso sucede en cualquier tipo de coaching que quieras ¿no? y entonces tienes que entender que cuando alguien te dice eso necesitas preguntarte espérame esta persona ni siquiera me ha dicho ¿para qué quiero esto? Una de las primeras preguntas que te debe de hacer un coach es: ¿qué quieres? ¿y por qué quieres eso? ¿y por qué eso que quieres es importante para ti? ¿y por qué eso que dices que es importante para ti es realmente importante para ti? Y hay una técnica padrísima dentro del coaching que son the seven levels of why. Y entonces, si ahorita estuviéramos en una sesión de coaching y yo, yo, yo te preguntaría, oye, eh, María Isabel, ¿por qué es importante para ti hacer eh, producir el de prebook? y lo que me respondas te, te, te volvería a preguntar ¿por qué eso es importante para ti? y lo que me respondas te volvería a ver y típicamente nos vamos hasta siete niveles de profundidad hasta entender y descubrir por qué realmente es importante eso y por qué es esa técnica ¿para qué es eso? para destapar ¿Cuál es tu verdadero propósito? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer y lograr con todo esto? Y entonces eso te da claridad y empiezas a definir cuáles son las cosas que realmente son importantes para ti. Y en un proceso, por ejemplo, de, de coaching, de, de propósito convertido, de Business Model You, yo profundizo mucho en eso. A ver, primero, déjame saber qué es lo que es muy importante para ti. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente te encanta, te apasiona hacer? Y lo dibujamos en una línea. Lo enlistamos. Y luego te pregunto, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es tu formación? Etcétera. Tu oficio. Y luego lo ligamos. Y entonces llegas a un punto en el que dices, imagínate qué increíble poder hacer esto que más te gusta hacer y que además sabes hacer mejor. Y hasta te paguen por hacerlo. Es maravilloso, ¿no? Suena eso, maravilloso.
1: Eso es. Y ahí es donde creo que vale mucho la pena ¿Qué recordar. Crees? ¿Qué crees? ¿Qué
0: que yo los detengo ahí. Cuando me dice, dice, claro, es maravilloso, está padrísimo. Así como te acabo de detener, perdón, pero es que los detengo ahí porque le digo, ¿qué crees? El problema de solamente hacer eso que más nos gusta hacer y nos encanta hacer es que nos encierra en un círculo vicioso de autocomplacencia y autosatisfacción porque nada más estamos buscando hacer lo que nos es más fácil y lo que nos da más placer. Entonces, tienes que unir estas dos cosas por arriba pensando, y esto es una pirámide, pensando en servicio de quién haces eso. Eso que más te gusta hacer y que mejor sabes hacer, ¿cómo lo puedes poner en servicio de otros? ¿Y esas personas quiénes son? ¿Y cómo se benefician esas personas de ese trabajo? Y entonces, en medio de eso, y fíjate cómo estoy dibujando con mis dedos un, un triángulo, aquí en medio, en el triángulo, en listas cuál es entonces tu sentido de propósito compartido. En otras palabras, ¿cuál es tu legado personal? ¿Cómo quieres que la gente cuando piense en ti, piense y diga ¡Ah! Esta persona es un coach, un publicista, un consultor lo que sea, y entonces en base a eso, empiezas a entender realmente en cuál es tu trabajo, empiezas a trabajar con mucho mayor claridad, pero ahí no se queda esta historia, ahí luego lo que sigue es ok, para tú poder servir a estas personas con este trabajo y todo, tienes que entender claro cuáles son las otras competencias que necesitas aprender y cuáles son otras cosas, otros intereses que estás descubriendo al mismo tiempo y luego todo esto te ejerce muchísima presión porque pues estás trabajando mucho en ti en eso, entonces también tienes que entender cuáles son las cosas que son más importantes para ti, las cosas que más valores en tu y cuáles son los principios con los que te conduces en tu vida. Y entonces esos son los cimientos de este edificio que acabamos de, de, de formar eso, tener claridad en ese trabajo que, que de verdad toma muchas horas de, de introspección de, de, de estar analizando, entendiendo te lleva también a otra cosa súper interesante que es, ahora sí ya dije que este es mi propósito compartido estos son los principios con los que me conduzco estas son las cosas que yo más valoro ahora sí, cuál es el modelo de negocio por eso le llamo Business Model you cuál es el modelo de negocio que te va a ayudar entonces a poder servir a estas personas porque eso sí, y preguntabas por ahí oye, coaching, no ¿cuándo se hace? ¿cuándo gratis cuando no etcétera por más buena persona que seas y con aunque tengas toda la intención de ayudar a todos y estar para todos Tienes que comer y tienes que pagar la luz y el gas y la... Necesitas un modelo de negocio que te ayude a sostener ese propósito compartido. Pero lo importante es que ese modelo de negocio tenga un objetivo específico que esté alineado con ese propósito compartido. Y entonces cuando le enfrentas a una persona en un proceso de coaching, una pregunta de, ok, ya hicimos todo esto, ¿ahora qué quieres lograr? Ah, pues tener clientes. No, no, no. ¿Qué quieres lograr? Ah, pues ganar dinero. No, no, no. No,
1: no, no. ¿Qué, ¿Qué quieres, quieres lograr? lograr? ¿No? ¿Sí?
0: Y entonces, ese es el trabajo de un coach. Ese sí. es el trabajo verdadero de un coach.
1: Y se vuelve cíclico y se vuelve... Eh, Por supuesto. ...ajustable. Yo creo que... Yo no sé qué nos dieron de comer a los que nacimos en, en los late 70s y los... Sí, los late 70s, los 70 en México, que tenemos tanta necesidad de preguntar y preguntar y preguntar. Y preguntar, y preguntar, y eh, los GeneX no estamos en paz con nada, de veras, nada nos embona, nada nos termina por... O sea, sí, qué bonito, pero, ¿pero ¿por qué?
0: Yo creo que la, la, la curiosidad es una de las más grandes y fabulosas fortalezas que puede tener una persona. ¿Sabes qué, qué creo que sucede? Y creo que esto nos tocó a nuestra generación darle la vuelta, y ahora es mucho más evidente, pero venimos de un paradigma social en liderazgo, en cuanto a liderazgo, que es otro, otro tema que me meto mucho con el coaching en temas de liderazgo, venimos de un paradigma muy viejo, muy caduco, donde se asumía que el líder tenía la razón absoluta y todas las respuestas. Y ese paradigma viene de la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos y las anteriores, los baby boomers y los seniors y los anteriores. Pero si piensas en estas generaciones, ¿qué vivieron estas generaciones? No, vivieron es que... guerras, vivieron sí. el holocausto, vivieron cosas terribles que a nosotros no nos ha tocado vivir. Y entonces, ¿qué necesitaban esas personas en ese momento para asegurar, darle seguridad y certeza en lo que se pudiera a la gente? Necesitaban forzosamente imponer su, su punto de vista, la decisión del jefe. Hoy día, nosotros, a nuestra generación y a la de los millennials que creo que es todavía más preguntona y...
1: No Ay, sé bendito digo. sea Dios, sí. Y los, encanta, señals, eh. bueno, los señals, bueno, los señales no, o sea, son peor que bebés. O sea, <risa> sí, pero pero por...
0: Claro, pero, pero o sea, fíjate qué interesante, es porque es un tema de esa certeza que a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no tuvieron y que estaban buscando, nosotros hemos sido tremendamente afortunados porque sí la hemos tenido de alguna manera.
1: Mira, yo tendré que estar en desacuerdo, pero... Creo que la certeza que hemos tenido, la constancia que hemos tenido, los privilegios que hemos gozado, porque cada generación siempre los le va privilegios, mejor. Bien dicho? Siempre le va mejor que la anterior. O sea, claramente yo estoy en mejor posición socioeconómica y cultural que mis padres. Claramente me fue mejor socioculturalmente que a mis hermanos. Y veo con mucho orgullo que a la siguiente generación, a mis sobrinos y a la gente que corresponde a su edad, les está yendo mejor en términos socioeconómicos y culturales. Eso no quita que no cueste un montón.
0: Ah, no, 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 por supuesto que no, pero lo que acabas de decir es clave y esa es justa la certeza a la que yo me refiero. Imagínate hoy una persona, hombre o mujer, no importa, de nivel socioeconómico, medio bajo, que tiene 18 años de edad y vive, no sé, en Ciudad Neza, por ejemplo, tiene acceso a a tecnología, a información, a estudios, aprendizaje, a conocimiento, etcétera, que una persona que hoy tiene 80 años, a sus 18 años siendo de nivel socioeconómico triple A, jamás tuvo.
1: No, no, no. O sea, no invoques a David Bowie en vano. <risa> no invocar a David Bowie en vano, por favor. Yo coincido con San David Bowie en que no sabemos qué efecto tiene todavía haber inventado Internet. Creo que, como bien dices, tenemos el enorme privilegio de que hay un montón de tecnología cada vez más a la mano y cada vez más alcanzable. Como bien sabemos, las soluciones que se presentan en los Keynotes nunca corresponden a la realidad. ¿no? O sea, mucha gente con la que trabajo tiene es millennial en términos de edad, generación e industria. ¿no? Toda esta gente que hablamos vive en esa, tiene cuatro dispositivos, una conexión a internet premium, pertenece a una clase socioeconómica que no corresponde con su prejuicio sociogeográfico y, sin embargo, la vecina de junto y lo mismo pasará en mi edificio en la colonia Cuauhtémoc Ultrafici en la Ciudad de México tendrá analfabetismo funcional digital o habrá quien teniendo conocimiento digital y entendimiento de discernimiento de la información no tenga capacidad de conexión electrónica. Creo que la tecnología nos rebasó para la separación de las audiencias. no O sea, de verdad ya no importa tu edad, de verdad ya no importa nada más tu nivel socioeconómico. Importan tus intereses. Facebook por eso hizo un negocio. Importan tus intereses. Totalmente. Me, me hiciste recordar ahorita yo te platicaba antes de, de empezar a grabar este, este ya no es podcast, este ya es una misa, pase usted al TED Talk más largo de la historia y nos vale madre. Pero, Perdón.
0: disculpa, pero, pero te queremos, pero,
1: pero, sorry. <risa> Me acordé quiénes han sido mis maestros, yo no fui a la universidad, yo, yo fui a SOGEM dos años, que se convirtieron en tres y medio porque era asistente de, de muchos maestros y era asistente de quien fuera el director, y, y pues fui la asistente de mis padres, que eran académicos en, el, en la Septién y en el claustro de Sor Juana, y pues sorry, ¿no? O sea, perdón por haberme criado entre gente inteligente y por no haber pagado la universidad, sorry, eso es lo que me tocó. Creo que, esa enorme capacidad de no tener aula y no tener que pasar por la aprobación socioeconómica de estudiar, me enseñó que de verdad uno aprende de quien tiene enfrente. Me hiciste recordar ahorita Evaristo. Evaristo era uno de los alumnos de mi madre en el propedéutico del claustro de Sor Juana al principio de los noventas, ¿ok? Finales de uh -huh. los 80, habrá tenido 20, 30 años. Estamos hablando de la ciudad reconstruida después del 85. Estamos okay. hablando de, de otra clase de represión. De, del sistema velado, de la comunicación partida en dos compañías, hoy es menos claro qué compañía está con quién. Eh, un, por supuesto, de internet no hablemos, ¿no? O sea, internet era un asunto de, de, de privilegios enormes. Tener un modem en casa era un asunto importante, no como ahora. Evaristo tomaba clases de filosofía con mi mamá, gracias a una beca que proporcionaba la UNAM. Y era también el barrendero de esta calle donde yo vivo en el departamento de mi padre. Y entonces pasaba por acá en las mañanas y mi papá, que para las 4 de la mañana se paraba a caminar con el perro, saludaba a Evaristo y yo saludaba a Evaristo. Y Evaristo me platicaba sobre sus clases de filosofía con mi mamá, mi padre y mi madre divorciados. Yo me iba con esa conversación a después de la comida al claustro de Sor Juan y me la pasaba hablando de finanzas, de política y filosofía con Evaristo, el que barría la calle. ¿Quién fue mi maestro? Los tres. Claro. ¿A quién le aprendí más? ¿A Oscar de la Borbolla en todas las clases que me ha dado sobre filosofía, sobre narrativa, sobre escritura o a Evaristo? ¿A quién le aprendí semántica a las 40 horas que me pasé subiendo y bajando escaleras ayudándole a Rico Cohen mientras subía o en las clases que tomé con él? Creo que tratando de regresar al tema que tratábamos de explicar de coaching, cuando me refería a cobrar o no cobrar, Habrá que poner atención si quien te ofrece un servicio de coaching no tiene delimitadas ya sus tarifas, sus servicios y qué te está dando a cambio de lo que cobra. Creo que el coaching coercitivo empieza ahí, ¿En quién te inspira? ¿No? ¿Quién te mueve la entraña y te hace sentir que vas a tener esperanza sobre cualquier problema que tengas? ¿No? Uh -huh, El uh -huh. negocio que quieres crecer, a dónde va mi carrera, qué estoy haciendo con mi vida, no tengo buena relación laboral con mis empleados, entonces voy a contratar un equipo de coach, ¿sabes? cualquier mejora que tenga que ver con comunicación o con eficiencia dentro del negocio si no tiene clarito cuál es su temario cuál es su programa que te está ofreciendo cuánto te va a cobrar y dónde acaba Red Alert huye de ahí lo que más confianza tengas porque si es gratis la primera vez es como las drogas neta eso es como las drogas si la primera va gratis <risa> piénsalo dos veces
0: bueno Acabas de tocar un punto importantísimo. Todo buen coach va a tener contigo siempre una primera llamada exploratoria que no se cobra. Pero en esa llamada exploratoria que no se cobra, ojo, no te está dando coaching, te está conociendo y te está nada más. Y está haciendo está tomando
1: brief.
0: Y esto es bien importante. Un coach jamás te va a vender. Un buen coach no te va a pichar. Un buen coach te va incluso. Y esta es para mí una de las señales claves de, ok, estoy en las manos correctas. Es un coach. Te va a elegir como cliente. Un coach ¡Ay! no te va a pichar. Ya es hora de servir mezcal. Ya es hora de servir mezcal. Qué bonito es eso. Irmos. Un coach te va a elegir. Un coach te va a decir, si ¿sí puedo yo trabajar contigo y si sí puedo yo acompañarte y ayudarte. O sabes que no y la verdad es que pues, a lo mejor no sé lo que cueste el programa de coaching pues mejor ni nos metemos porque vamos a perder tu tiempo y el mío y sabes que mi tiempo como como coach y, y muchos coaches están que conozco están en una situación similar a la mía donde yo soy empleado trabajo para una corporación y además en horas fuera de mis horas de trabajo facilito estas sesiones de coaching entonces, y, y además super... grabas
1: tu podcast y, y además a este, entonces, y... mi y...
0: tiempo es súper súper limitado en eso y por lo tanto un buen coach te elige y sabes que le meto tiempo o no pero sabes de dónde desprende esa capacidad de poder decir te elijo como cliente o no de tener claro cuál es tu sentido de propósito compartido si tú tienes claro cuál es tu sentido, de propósito compartido, vas a poder decirle a la gente sí, si sí te puede ayudar porque cumple con ese propósito o no. ¿No? Y, y, y me ha pasado, ¿no? Y, donde hay gente que me dice, oye, pues es que yo nada más quiero que me digas cómo usar Facebook. Bueno, pues ¿sabes qué? Mira, tengo unos amigos extraordinarios que hacen unos talleres de Facebook. Yo ya los tomé, por cierto. Ve con ellos.
1: Vaya usted a corriendo. Les vas a aprender un churro. Y tome claro. todos los talleres, por favor.
0: Les vas a aprender muchísimo. No te van a dar coaching, porque su trabajo no es ser coach. Su trabajo es enseñarte ese ecosistema y esas herramientas. Y hacen un muy buen trabajo enseñándotelas. Ahora, insisto, ¿no? para los que quieren hacer marketing integral, usar una herramienta bien no te hace hacer buen marketing integral.
1: Una cosa son los fierros y otra cosa es la planeación. Totalmente. Creo que eso diferente, o sea, tanto para nuestra industria, como quién se vende como gurú, quién se vende como experto en digital también hace una diferencia entre quién puede ser un coach para un negocio. Fíjense que cada... O sea, please, si nos estás oyendo, si todavía nos estás oyendo, porque ya llevamos aquí como 25 horas, querido, escucha. Si todavía nos estás oyendo. Fíjate cómo cada vez que hablamos de coaching, hablamos de... ...objetivo de negocio, o sea, ¿qué estás buscando conseguir? Tu terapeuta jamás te va a salir con esa mamada, ¿eh? Jamás, a tu terapeuta no le importa cuál es tu objetivo de negocio y por lo tanto te cobra por otros objetivos y por lo tanto tiene licencia y entrenamiento para guiarte en una conversación en donde sí vas a hablar de cuál es tu trauma más grande en la vida, en donde Ajá. sí vas a hablar de qué te da miedo y qué te hace sentir vulnerable y qué te hace sentir avergonzado enfrente de todos, donde tienes espacio, derecho y seguridad de contar lo mal que te sientes cuando alguien señala tus errores en público. Pero si eso está pasando en el coaching que tiene que ver con tu desempeño laboral y tú pagaste y tienes que seguir pagando y tu autoestima se está mermando y tienes la presión de traer a más gente y de alguna manera tu presencia está condicionada a seguir con ese coaching, red alert, red alert, claro. red alert. Yo que soy adicta a las palabras, cuando Jadish Adesiga o sea, me ha acompañado en el podcast, siempre empezamos definiendo con la definición del colmex, de la palabra que analicemos, como pasó con narcisismo, ¿no? No existe la palabra coaching en el colmex, el colmex habla español, pero, y si leemos la del Webster, nos vamos a caer primero en la definición de coach en el deporte, y me parece que es una de las definiciones más honestas y más claras. Uh -huh. El coach de deporte sí tiene que meterse con tus emociones porque tiene que sacar tu fuerza de espíritu para que tu cuerpo haga algo extraordinario que tu mente cree que no puede hacer. Y entonces se hace en un espacio de seguridad y vulnerabilidad con brutal valentía, donde se mete toda tu vida. Hay una serie en Netflix que amo que se llama The Playbook, donde conocí a esta mujer maravillosa que se llama Jill Ellis, que cuando cuenta cómo se hizo coach, dice... Yo no sabía que eso se podía cobrar, yo no sabía que esto podía ser una profesión. Me encantaría que en español tuviéramos una palabra definitoria, más aclaratoria de qué sí y qué no. Es donde que... tenemos estos charlatanes diciendo, ven a cinco sesiones de terapia y te voy a curar todos tus males de autoestima claro. y entonces vas a ganar un montón de dinero y soy tu coach de vida. Ven a este entrenamiento de coach ontológico que se disfrazan de, de cultos.
0: Claro. No hay que tener. Me acabas de acordar, recordar dos cosas muy importantes. La primera es recordar la de dónde viene la palabra coach, tal cual. Y coach es una derivación y puedes buscar en la historia del coach en general de una derivación de la palabra coach de carroza. Ajá. Las sí, carrozas. El, co co Ajá. el coach, ¿no? Cuando uno viaja, cuando uno viaja en avión, compra business o coach. El coach. ¿No? este Y viene de eso, de, de los coches, de las carrozas jaladas por caballos que llevaban a una persona de un lugar a otro
1: no haya adverbio coach, que no haya sido un sustantivo
0: el coach lo que hace es llevar a una persona acompañar a una persona de un punto A a un punto B a donde quiere llegar y de ahí parte de, de ahí viene el nombre de coach tal cual ahora me acabas de recordar también ahorita que decías de estas personas que juegan a inteligente el otro día escuchaba un podcast hay un podcast que a mí me gusta mucho que es eh, de Impact Theory de Tom Bilio y estaba entrevistando Tom a el doctor Gad Sad y es un doctor libanés Ahora vive en Canadá, es libanés es canadiense y es, es un antropólogo, sociólogo y físico. O sea, tiene un background académico enorme y un cuate que claramente no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y entonces estaba hablando sobre un par de profesores de no recuerdo qué universidad en Francia. Y empieza a decir, ¿no? Lo, Si no tienes nada inteligente que decir, utilizan palabras, déjame ver si tengo por aquí la cita, porque incluso la compartí hace poco, <ríe> lo voy a decir en inglés porque lo, lo decía en inglés, el título lo dice, crean una prosa llena de endless, an endless verbiage of bullshit.
1: Yes, indeed.
0: Y entonces, ahí puedes identificar a personas que, que te están tratando de ver la cara, los que están empezando a utilizar palabrerías y buzzwords. Y eso sucede en cualquier industria ¿eh? y en cualquier tipo de coaching. En cuanto empiezan a utilizar palabrerías y buzzwords y terminajos, es la mejor señal de esta persona, lo único que está tratando de hacer es apantallarme.
1: Hey, una de las características de las relaciones codependientes es crear eh, lenguajes íntimos en donde estos códigos van aislando a estas dos personas, a esta, esta célula codependiente del resto. ¿no? Por eso el amor romántico, la idealización del amor romántico, se vuelve una peligrosa en las relaciones codependientes. Mm -hmm. Y justo si estás participando en un grupo, normalmente es una, es una actividad grupal, ¿ok? Si estás participando en una actividad grupal que empieza a tener code words, que empieza a tener rangos uh, sí. y que empieza a tener achievements, o sea, miren, hablando de Grey y hablando de, te nombraron demasiado rápido a alguien inteligente cuando todavía no habías pagado pizzas cuencla <risa> Grey era mi tercera agencia, no mi cuarta uh -huh. agencia, o sea, uh -huh. yo pasé de periodismo automotriz y de periodismo financiero a Wunderman y de Wunderman a Flashman y de Flashman a Social Beats y de Social Beats a Grey, y en Grey por la cantidad abrumadora de trabajo que se había puesto sobre mis hombros y porque yo soy una vieja muy terca que no le gusta quedarse callada para justificar el aumento de sueldo, para justificar el aumento de sueldo el puesto se llamó Social Media Champion Planner y yo volteé y le decía hey, I, I, a Babic, yeah, te... están cagándose en la leche ¿Qué eso, eso, eso suena muy, muy, muy Babic que, pero terriblemente, terriblemente. Es
0: brillante, ¿eh? Iván. Es, es Mira, brillante, yo te, pero Tienen sus términos.
1: Yo diría lo contrario, eh, eh, pero esa es mi experiencia de trabajo con él. Evidentemente sabe hacer más cosas que yo donde está, pero me parecía bullshit. A endless bullshit. Porque an lo, endless
0: verbiage of bullshit.
1: An endless verbiage of. O sea, the long and winding road of bullshit. <risa> ¡Perdón! O sea, a ver, tienes a una persona que sabe de manejo de crisis, que sabe de manejo de comunidades, que tiene muy gran expertise en copy porque viene de escribir, que tiene sensibilidad en visual porque ¿la? y que está llevando a tus clientes locales y a tus clientes generales y no le hace, no tiene entrenamiento alguno en mercadotecnia. Y le estás diciendo que es tu social media champlon planner para que tú puedas cobrar eso con clientes. Vete a mamar, pues. Bueno. Pero bueno... Eso es lo que pasa cuando haces un bueno. long and winding road The bullshit. Entonces, si sí, quien te sí. está instruyendo te dice, soy tu coach ontológico para que alcances el éxito y el porcentaje de brillantez de tu vida, o que todas tus... Red alert.
0: Totalmente. Bueno... Otra señal importante de que estás trabajando con un coach bueno, o sea, una persona que realmente es un coach que te va a acompañar en ese proceso, es si es mucho el lenguaje que utiliza, jamás te va a decir yo te voy a llevar a, yo te voy a hacer, yo te voy a convertir en, te va a decir yo te voy a acompañar y te voy a retar y te voy a ayudar a tener claridad enfrentándote a ciertas preguntas. Pero, pero, la responsabilidad la única persona responsable del resultado final de esto eres tú como coach, no el coach. Si el coach te promete que él te va a dar, él o ella te va a dar el resultado que esperas, no está siendo un
2: coach. Es
1: está un así. long and winding bullshitter, es un bullshitter profesional y te claro. quiere sacar varo, amiga, Claro. date, cuenta. Exacto. Este asunto del bullshitting, eh, tengo el enorme privilegio de que la persona que yo oigo en las mañanas me oiga. No saben cómo se siente bonito, que a veces Efra me diga, oye, ese episodio estuvo... Re es que ha habido
0: unos buenísimos, oye.
1: Así destaca el chal y te pones a tejer, o sea, lavas los platos mientras me oyes. Ay, qué honor.
0: Me encanta. Yo, fíjate que yo, yo soy muy creyente de los hábitos eh, y de las rutinas el fiel creyente a los hábitos y las rutinas y desde hace muchos años yo he desarrollado la mía y la mía incluye que todos los días en las mañanas estudio, siempre y todos los días en las mañanas hago ejercicio y fui cambiando incluso mi contexto, entonces aquí estoy lo que estás viendo en pantalla pues es mi pequeño estudio no aquí en mi casa, y de lado aquí justo al lado izquierdo yo tengo mi caminadora, y entonces todas las mañanas todas las mañanas corro entre 3 y 4 kilómetros, dependiendo del tiempo que tenga entonces me toma 30, 35 minutos correr ese, ese tiempo y ahí, de ley se escuchó siempre este, un podcast, ¿no? y después hago otra rutina eh, de, de ejercicio muy específico, de este tipo HIIT, y también me aviento como otros 20, 25 minutos de eso y entonces me alcanza el tiempo para escucharme uno o dos episodios, todos bonito. los días
1: ¿sí? Muchas gracias por oírme, muchas gracias por oírme. Sí, se siente bien bonito. Y creo que lo que hace rato preguntabas en ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero conseguir yo con el Deprebook? Lo único que quiero conseguir es que la gente vaya a terapia, que considere ir a terapia tan necesario como ir al dentista, ¿no? Así, así de casual. Ya pasaron seis meses, vamos al dentista, ¿no? Ya pasaron tres meses, vamos a la terapia, ¿no? O sea, que me parece que sería un bonito hábito. Ese es mi goal, ese es mi qué quiero lograr después de las siete preguntas. Que ese es un ejercicio que para creación literaria significa escribir las siete versiones de tu personaje, escribe claro. las siete historias. Es un número bonito, siete, para la creación de resoluciones.
0: soluciones. Es un número interesante. Yo te preguntaría por qué es importante para ti que todos vayan a terapia.
1: Porque me salvó la vida. Porque, y yo no sé si la vida vale la pena, yo tengo distimia, lo digo con toda honestidad, o sea, usted disculpará querido, escucho usted disculpa, Efraín, mi distimia tiene mucha elocuencia, ha oído, ha leído mucho, ha, ha escrito mucho, le da por escribir cosas horribles y de verdad no entiendo todavía el propósito de la vida, todavía me cuesta darle el golpe, aparentemente eso puede ser hasta químico, genético y uno pudo haber nacido así, no se sabe, lo que sí sé es que ir a terapia me ayudó a aprender a preguntarme cosas y la curiosidad, como bien decía Nen ¿no? Y como bien decía Lewis Carroll, y como bien dice cualquier maestro, mata al gato y por eso tiene nueve vidas, ¿no?
0: Oye, ahí, en de, ahorita con lo que acabas de decir, ese sería es el, el momento perfecto como coach para decirte, ok, yo no soy la persona calificada para tener esta conversación. ¿no?
1: Exacto. ¿No? Y entonces, ¿a dónde te vas? O sea, ¿cuál es Exacto. el siguiente paso? no ajá, ajá. Y, y creo que es muy importante cruzar los temas las personas que nos dedicamos a las comunicaciones nos rentamos para pensar. Esa es la verdad. Nos rentamos para sí, pensar. Claro, ¿eh? sí, sí, es sí, nuestra... sí. Esa es nuestra chamba. Y como vivimos en el territorio de las ideas, nos cuesta mucho trabajo pensar que nuestras ideas, aunque nos dan de comer, nos pueden enfermar. Nos cuesta mucho trabajo entender el peso de las ideas en nuestro propio riesgo de salud y entender que las ideas de verdad son químicos y nos afectan en el cerebro. Eres lo que piensas, eres lo que comes, eres lo que haces, eres lo que rutinariamente alimentas tu día. Oh, sí. Entonces, hay momentos en que se escalan las cosas. Y creo que si sí, la metodología que uno haya aprendido para hacer marketing, para hacer comunicación, para hacer publicidad, para hacer creatividad, para hacer solución de problemas en ingeniería, para hacer eh, flujos de diálogo en UX, es un método científico que, que conlleva siempre a preguntar primero ¿para qué?, ¿para quién?, ¿por qué?, ¿cómo lo mido? Siempre, si uno con depresión vive ahí, puede analizarlo. Uno de los episodios que más disfruto del Deprebook es hablar con Ángel día Ángel Buendía es ingeniero, que son mis personas favoritas en la vida, porque los ingenieros piensan en pasos. Y Máster se dedicó muchos años a hacer servicio al cliente. Entonces tiene una combinación muy bonita entre saber responder a soluciones y recordar pasos. Y los muchos años que tengo de conocerlo, él enseña estos fierros que te piden a ti que soluciones, cómo le hago para pautar en Facebook. Nuestras grandes preguntas en las clases eran, no estás entendiendo que aprender a ser business manager no va a solucionar tu problema de entender cómo conseguir tu negocio. Totalmente. Y por eso Master se pon, por eso en el bootcamp metíamos las clases de cómo hacer un brief con Mariana de Pina, claro. cómo hacer una diferenciación de audiencia con Sandra Segovia y si sí, think, do care con Ángel, ¿no? Las herramientas que a mí me ha dado el marketing y la comunicación y el manejo de crisis y el, el oficio de ser social me diera me han ayudado en complemento con la terapia a entender mejor cómo navegar estas afectaciones que quebraron mi espíritu de niña y aprender a reconstruirme sobre ese trauma y ser quien soy.
0: Y eso te ayudó aprendiendo precisamente a hacerte estas preguntas y profundizar en estas preguntas de por qué, para qué,
1: etcétera. Claro. Claro, y, 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 los, y las, los WH questions son la base de cualquier trabajo periodístico.
2: Claro.
1: Los WH questions son el método científico del periodismo. Entonces, cuando me, me mudaron a creatividad y me dijeron, cuenta siete veces este oso, pues yo decía, a ver, pero pues es que esas son las siete, siete de situaciones dramáticas. Eso es la tabla aristotélica. Esos son los, pero además son las preguntas ontológicas, las verdaderas preguntas ontológicas. ¿no? Eso es hablar filosofía y eso es lo que enseñaba mi madre. ¿no? Entonces, hay una conexión completita. Es muy difícil no cruzar esa línea tan personal cuando ya tocas temas tan personales con un cliente y le haces todas estas preguntas. Y también es muy difícil entre nosotros, entre industria, entender que porque tenemos esta capacidad de discusión como tan analítica y tan de funnel y tan de micro y luego tan de macro, recordar que necesitamos quien nos ayude a navegar en nuestras ideas. Y no va a ser un coaching de vida, ¿eh? va a ser un terapeuta, va a ser alguien entrenado en psicología probablemente en neuropsiquiatría depende de tan qué tan traumado estés como yo como Efra, como o sea, hasta dónde te ha afectado el trauma, y tienes que ver a tu médico internista, y tienes además que agarrar hábitos que tal vez un coach de vida sí te dé y tienes que crear tu rutina porque la salud es un camino no es una meta
0: absolutamente, sí, es cierto ¿sabes qué es lo, lo bonito de las rutinas? te permiten crear un contexto para poder trabajar en eso Justo, y ahorita te, te escuchaba y pensaba, ahorita que hablabas de cómo manejar todas esas ideas y todos los pensamientos que tenemos adentro y que viven en nosotros. En, las palabras son poderosísimas, ¿sabes? Son poderosísimas. Y las palabras que nos decimos a nosotros mismos son todavía más poderosas. Y el otro día eh, escuchaba a... Hay una psicoterapeuta que se llama Lori Gottlieb y... Escribió hace poco un libro que se llama Get on Stock y ella decía, ¿no? Que siempre le pregunta a sus pacientes quién es la persona con la que más platican en su vida. Y pues todos decían, no, pues no sé, los casados, pues mi pareja, este, o mis hijos, no los padres, pues mis hijos, o mis papás, o mis hermanos, o mis amigos. No, la persona con la que más hablamos todos los días nosotros mismos y nos decimos cosas que probablemente no le diríamos ni al peor de nuestros enemigos estando más enojados que nunca. Y entonces es muy fácil para nosotros decirnos cosas muy malas, nada más sin de, por mero descuido. ¿eh? Y entonces el crearte rutinas y el crearte ciertos hábitos y ciertas rutinas, ciertos espacios, te permiten facilitar, déjame ponerlo de esta manera, voy un paso para atrás. Crear rutinas te permite abrir espacios para adoptar nuevos hábitos, Nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de pensar y la parte más importante de esto, de adoptar estos nuevos hábitos y estas nuevas formas de pensar, es que los hábitos nos crean nuestra identidad y eso es un hecho. Y entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros estamos todo el día o todos los días con frecuencia contándonos la historia de que eh, somos gordos. Te creas una identidad de ser gordo, pero luego fíjate que, que porque hay personas que dicen, Ok, no, lo que pasa es que yo no quiero estar gordo, yo quiero perder peso y quiero ponerme a dieta. Entonces te creas una identidad de alguien que vive en dieta, que vive a dieta ¿Lo y que nada más con asumir. uno
1: de tus entrevistados en, en, Ajá,
0: en con Sadai el... con es con gracia, malísima lo para los
1: nombres. Y platicábamos también del de poder de la repetición y las herramientas de programación neurolingüística que hay en manos de gente horrible, ya lo sabemos, pero que son útiles. ¿no? O sea, por
0: supuesto que lo son.
1: Dentro de estas muchas rutinas, una de las cosas que disfruto mucho de, de, de tu podcast es la pregunta a todos de cuál es tu rutina, porque yo sé Ajá. que lo haces por junkie yo sé que lo sí, haces sí, para sí, averiguar qué le cachas a las rutinas, de, yo sé, ay no, pero... Eh, también me, me, es mucho listening, ¿no? Es saber qué tenemos en común algunas personas que tenemos eh, algunos valores éticos o algunos objetivos de vida en común. Insisto, tengo la enorme fortuna de llevarme con gente tan brillante como tú, de tenerlos cerca, ¿no? De, sí, sí. de poder escribirles como a Ángel, como a Romeo, como eh, gente a la que admiro y quiero mucho y que me han enseñado un montón y saber sus rutinas. Yo he tenido que aprender a la mala. O sea, cuando Robeo y tú se ponen a hablar de los hijos y cómo les enseñan, ¿no? Cuando Ángel platica sobre cómo es su rutina y cómo Grace le ha enseñado a tener rutinas específicas de, ¿no? Y la meditación y lo importante que es la meditación y... Bueno, yo no tuve eso. Yo fui una niña especial que su rutina incluía ir, este, pues al club de banqueros a las 8 de la mañana y a la escuela y al club, o sea, yo tenía una rutina muy diferente y nunca se me inculcó el cuídate tú, haz ejercicio tú, ten... ¿no? me ha tomado esta reconstrucción de vida, entender cuáles son mis rutinas yo ha sido muy afortunado porque ahora tengo estas herramientas que me ha enseñado el oficio del coaching de chamba no uh -huh, uh -huh. De, de aprender a usar Google Sheets de entender que Google Sheets puede ser tu agenda de que no hay nada más amable en la vida que tener un planner claro. que efectivamente los planes se hicieron para que Dios se cague de la risa y uno tiene que hacer reír aquel que se le ocurrió inventar las flores de vainilla o el olor del café o la risa de alguien a quien quieres yo podré no comprender filosóficamente que la vida tenga valor y me perderé en ese mundo de ideas que son tan poderosas que han hecho que mi distimia sea fuerte y me tenga en este cuadro de trastorno pero denme una taza de café dame un abrazo, déjame rescatar a un animal permíteme abrazar a alguien hit me baby one more time en, en las palabras de la socióloga Britney Spears eh, y la vida se, se vive ahí ¿no? en esos espacios que crean la rutina para que te flexibilices a absorber el entorno
0: me gustaría puntualizar algo y me parece que es súper importante para la gente que nos está escuchando porque no es muy fácil para muchas personas decir bueno lo que pasa es, claro lo que pasa es que ya María Isabel tiene ya esa rutina, porque ya aprendió, porque ya estuvo todos estos años haciendo todo este trabajo para todas estas personas, y, y no, y entonces es fácil para ella, pues es María. No, pero esa ¿no? es la
1: verdad de Instagram.
0: O, o, exacto, ¿no? o, 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 bueno, lo que pasa es que Efraín, pues lo que pasa es que Fraín con DLC, pues entonces ya no. Todos estos cambios y todo este, adoptar estas rutina, hacerte estos hábitos, etcétera, es un trabajo súper personal y a nadie. Realmente nos enseñaron a hacerlo. Yo, yo tengo la rutina de hacer ejercicio todos los días y de correr todos los días desde hace seis años. Pero yo tengo 46 años. O sea, quiero decirte que empecé a los 40.
1: No me vengas a restregar tus dos años de mayoría. O sea, no me estés juveneando porque Juveneado, me llevas 24 meses, ¿eh?
0: Jovencita. No, no. A ver, lo que quiero decir es, a ver, yo empecé esto hace seis años, tengo 10 como coach. Quiere decir que apenas 4 años después de haber incursionado y aprendido todo esto, tomé la decisión consciente de hacer ajustes en mi vida, ¿no? Y de tomar estas cosas en serio. Entonces, uno toma las decisiones cuando uno lo quiere hacer. Y luego, este, empiezas a definir, bueno, con tener con esa claridad, ¿qué es lo que quieres? ¿Y cuál es la identidad que quieres? Yo en mi vida, déjame platicarte algo muy personal. Yo en mi vida he sido un yo-yo en el peso. Y entonces he tenido épocas de muy gordo y épocas de muy flaco, muy gordo, muy flaco. Y entonces yo de niño, era el clásico niño gordito, hasta los 12 años. Y entonces entré a secundaria, flaco, 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 ¿no? Bajé, me, me llevaron con nutriólogos, bajé de peso, me di el famoso estirón, ¿no? Y entonces flaco, entonces toda la secundaria, toda la prepa flaco, todos lo, los principios de la universidad. ¿no? Después, en primer semestre, de comunicación, que fue como mi tercer semestre de la carrera porque me cambié de carrera, tuve una enfermedad fuerte y entonces estuve como casi un año sin actividad física dura, o sea, haciendo mi vida normal pero sin actividad física, si no puedo hacer ejercicio, pero me dijeron, no puedes hacer ejercicio, pero puedes comer lo que quieras y entonces imagínate el tamaño no y entonces gané como 20 kilos de sobrepeso y eres cuando alto, me, y eres me, sí. entonces
1: pudiste haber asimilado esos kilos como con mucha facilidad, que es lo mismo que me pasó a po mí
0: totalmente, cuando me gradué de la universidad por ahí tengo otro, un momento muy difícil de vida, bajo te platicaba mis cuatro días el otro día, luego platicamos de eso. Bajo de, bajo de peso, me pongo, a, me pongo a dieta después de, de, de todo esto y me quito los 20 kilos. Pero, ¿qué crees? Al paso de los años, ya no gané 20, gané como 22. Me los volví a quitar. Pero luego ya no gané 22. Gané 26, me los volví a quitar. Y ya no gané 26, subí 30. Hasta que luego me casé y me los quité. Y luego los volví a subir. Pero ya no subí 30, subí como 32. Hasta que tomé la decisión hace unos años, de que lo que yo quería yo no quería ser flaco ni quería ser gordo lo que yo quiero es ser una persona sana y entonces la pregunta es ¿cuáles son los hábitos y las rutinas de una persona que es saludable? ah, pues una persona que es saludable cuida sus cuatro niveles de energía, claro estudias, lees, ya no, ya no te vas a depender del nutriólogo del dietista, de lo, de, no empiezas a trabajar, a hacer un trabajo tuyo nuevamente, el responsable eres tú nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos en nuestra vida. Entonces la pregunta es, una persona saludable cuida su energía física, su energía emocional, su energía intelectual y su energía espiritual. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que toma una persona saludable? en estos cuatro niveles y eso es lo que haces y entonces pues ¿qué crees? que desde hace muchos años pues, todos los días trato de comer bien todos los días hago ejercicio eso no quiere decir que no coma pingüinos papitas y demás claro y que no haya un día en no que digas ¿eh?
1: ¿sabes qué? echa rutina con permiso bye
0: pero tienes algo ya como, a que asirte ¿no? sí algo eso, que
1: acirte.
0: eso me parece que es... pero esas decisiones las toma uno mismo Ey. no y, y ¿sabes qué? por cierto nada tiene que ver porque por ahí contaba que tenía, había tenido unos momentos ahí difíciles. Nada tiene que ver con grandes crisis en la vida. De repente, como que muchas personas asocian la toma de decisiones de hacer cambios importantes en su vida con el momento de gran crisis o la clásica historia de es que estuve así de morirme y entonces, y entonces vi mi vida pasar por aquí y ese día decidí que iba a cambiar. Es, no es que cierto. we are
1: addicted to drama, nos educó Carlos Olmos. Oye, o sea, somos hijos de Peleriza. No, somos hijos y, de Televisa, vimos tí, claro. este, lloramos con, con la mano de Dios, creamos un culto a la mano, o sea, somos dramáticos. Eh, somos pues, dramáticos sí. y además nos gusta que después la promesa del, del cuento de hadas, después de una grande blaque, después de una anagnórisis, entonces vendrá el, el final feliz que irresuelto y, y redento nos promete la felicidad eterna. ¿no? Claro, no. Y, y, y mira, Pensando en, en lo mucho que ofrece crecer profesionalmente y la enorme coincidencia que tiene ser chaborrucos del digital, ando pensando en, en. He estado yendo. Ahora estoy con entrementones de adelante para atrás. O sea, voy de abajo para arriba y así. Estaba oyendo los inicios de Facebook. Se me vinieron un montón de recuerdos. ¿no? Y pienso en. En con qué desesperación se acercan las personas al coaching, a la consultoría en un negocio, ¿no? a, a, a ver, tú eres especialista en esta área de marketing digital, ven y apachurra aquí unas teclas. Al coaching de asesórame con todo este plan, este objetivo. A la terapia de por favor, dime por qué cada vez que veo a mi perrito me acuerdo de mi tío y lloro. Todos esos niveles en donde tenemos que cuidarnos para entendernos. Estaba pensando en que uno de los momentos más donde la idea suicida ha hablado muy claro, iba yo camino a Facebook, a la oficina nueva, la grande, la que en, a, ah, a la del Dorito. En el Dorito, ajá. Y estábamos dando ahí el bootcamp y yo no lograba llegar. O sea, me subí al coche, me fui en un Uber. El pánico escénico es una cosa que me ha dado desde niña y para contrarrestarlo, mi papá me obligó a estudiar oratoria y canto. Entonces. Me empujo, ¿sabes? Y sé que tengo un compromiso social, me empujo porque ese es mi entrenamiento, esa es mi rutina, ese es mi esfuerzo para combatir el mal, para salir de la comodidad. Me, me obligué a ir, iba yo llorando todo el camino y llegué, di la clase, se me informa años después que nadie se dio cuenta. Me bajé en el puente de Chivatito con mis cosas y le dije al taxista, este, yo camino de aquí ya pretextando el, el tráfico. La intención era otra, los puentes son lo mío. Llegué un poquito tarde, según yo se me notaba mucho Nisa María Cuema, quien me acompañaba a dar esa clase y Ángel Buendía y Alan Vázquez estaban ahí me recibieron, preparamos el salón, llegaron los alumnos Eduardo Salles estaba dando una plática en el salón de junta porque eran eventos conjuntos cuando yo llegué le dije a Nisa porque me entran estos delirios y me pongo a veces sí un poquito como psicótica como que no hago, pues es un estado alterado de conciencia al final y llegué y le agarré la mano y le dije, no me puedo suicidar porque no estoy segura de que lo orgánico no tenga conciencia. Entonces Nisa se me quedó viendo. Nisa y yo vivimos juntas un tiempo y estábamos por, ¿sabes? Está acostumbrada a eso. me dijo, ¿como las zanahorias? Que sí. ¿Qué tal que las zanahorias tienen conciencia? No me puedo suicidar. Voy a seguir aquí. Me va a seguir atormentando estas palabras que se repiten y que se oyen mal, ¿no? Dijo, ok, ahorita lo solucionamos, da clase. Y me volteé y me puse a dar clase. Nisa se sale, va con Eduardo Salles y me consigue unas, un sticker de zanahoria. De ese sticker, de ese sticker me agarré tres meses. Creo que lo que hacemos en marketing y en comunicaciones no tenemos idea de dónde va a parar. Y creo que nos merecemos en una industria que vive un eterno burnout con tantas palabras inventadas, con tanto acuse del bullshit, con tantos namings de gurús y de planners y de champions y... De promesas narcisistas y ególatras de ser exitosos, nos merecemos hablar de salud mental. Totalmente. Nos merecemos recordar que tenemos derecho a tener depresión. Tenemos derecho a padecer ansiedad. Tenemos derecho a padecer po estrés postraumático. Tenemos derecho a padecer narcisismo, a padecer síndrome del impostor. Tenemos derecho. You gotta fight for your right to break down.
0: Sí. Me encanta escuchar eso, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso y, y es en esta industria en particular en la que trabajamos, yo creo que se hace un esfuerzo extra o muchas personas se hacen un esfuerzo extra por mostrarse exitosos y sin problemas ¿no? y no. Sin, sin crisis. Es una industria muy humana porque lo que estamos haciendo es que estamos lidiando con emociones y con conceptos y con ideas. Y eso, pues, te vuelca muchas ideas también aquí adentro y muchas emociones acá adentro. Y mucha gente vive tratando de ocultar siempre esa, esa crisis, ¿no?
1: Hey, nos hace falta autenticidad para tener engagement Totalmente. como industria. Total. Creo que eso nos va a alejar de, de los falsos gurús y a quienes nos escuchan y no forman parte de la industria a la que Efra y yo pertenecemos y que nos ha dado tanto, pues, les ayudará a entender cómo escoger un coach y cómo escoger un terapeuta y cuándo es importante buscar ayuda, ¿no? Mm -hmm
0: busquen ayuda
1: que by de way todos la necesitamos siempre
0: absolutamente y, le, y luego a las personas que más, menos parece que la necesitan son los que más la necesitamos entonces también hay que buscar normalmente. siempre normalmente. siempre esta, esa ayuda y estar conscientes de yo, yo siempre les digo si no reconocemos que estamos parados en el fango cómo demonios vamos a salir de él ¿No? entonces necesitamos reconocer eso y yo me, me acuerdo mucho este, hace un par de años eh, estuve en una volcadura de auto por fortuna, pues aquí estoy ¿no? entonces no fue tan grave porque aquí estoy pero me mandaron 72 horas de observación a mi casa por un golpe en la cabeza y entonces tuve 72 horas de inevitable reflexión porque no podía trabajar fue la primera vez en toda mi carrera que realmente no me conecté no estuve trabajando no, no hice nada más que quedarme quieto y no hacer nada
1: Sí me está costando trabajo pensar en ti así, pero está bien, te creo. Vez, ¿eh? no, ¿te crees?
0: Y, y de verdad, te lo puede decir mi esposa, no la primera vez que en 72 horas no hice absolutamente nada más que descansar y tratar de recuperarme, cuidarme y recuperar esa salud. Y entonces tuve 72 horas de inevitable reflexión sobre mi vida y eso me llegó a, a pensar en muchas cosas. ¿Y por qué te digo que es la primera vez? Porque eso fue hace dos años, tenía yo 44 años cuando eso pasó, fue un accidente aquí en Churubusco, rumbo al aeropuerto te haces de volcaduras de película que te quedas colgado de cabeza de los cinturones y ya sabes sí
1: porque es. si uno va a chocar va a chocar bien
0: sí claro no o sea bueno, por Dios y eso me llevó a pensar a recordar cuando estaba yo en esos días de descanso no y por eso te digo que fue la primera vez que lo hice así en paz diez años antes en un viaje de trabajo me tocó aventarme yo practicaba Tai Chi en ese momento y entonces fui a mi clase de Tai Chi me golpeé irónicamente en Tai Chi me golpeé la pierna <risa> me subo a, De ahí me voy al aeropuerto Me subo al avión eh, Llego a Miami, llegué ya de noche Me fui a dormir Al día siguiente fui a mi junta Fue con Universal McCann, era la junta Están justo enfrente del aeropuerto Entonces mi junta fue muy temprano, terminé mi junta Me regresé al aeropuerto, me subí al avión Y ya cuando venía yo del avión de regreso Traía la pierna de este tamaño con el trombo Madre ¿no? Y entonces, pues ya sabes este Puso hospital y ya estar ahí con el trombo y estuve inmóvil como 24 horas, pero te ponen unos costales es para que no te muevas y los trombos no se muevan y todo, ¿no? Es lo que lo, lo eliminan.
1: Manejo entonces,
0: de crisis. Este, después de eso, en cuanto estuve como semana y media en el hospital. Después de eso, en, después de esas 24 horas en cuanto me pude mover, estaba en el hospital con la laptop en la cama todo el tiempo trabajando, ¿No? Entonces, por eso digo que después... Cuando fue este accidente, fue la primera vez que realmente no, no trabajé en eso. Pero te platico todo esto porque fue solamente después de, 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 de esas 72. No fue en el accidente cuando dije, ah, mi vida tiene que cambiar. No, fue todo, incluso meses después, ¿no? Porque esto fue en octubre, fue un 28 de octubre ese accidente. Hasta meses después, por ahí de febrero, fue que yo decidí hacer otras cosas. Fue cuando decidí relanzar DLC cuando decidí retomar el podcast, retomar todo esto, y son decisiones que toma uno con la historia, atendiendo las ideas aquí adentro, atendiendo las emociones aquí adentro y entendiendo las historias que te estás contando. Y eso no sucede en el momento de crisis absoluta, sino con reflexión. Y es cuando necesitas ir y tomar tereapa y buscar ayuda, y esa es la ayuda que te, valga la redundancia, te ayuda a tomar esas decisiones y a salir adelante. ¿Eh? entonces busquen ayuda definitivamente. por
1: favor busquen ayuda la que sea que necesiten o sea, a veces Porque... es un café con un amigo sí y muchas veces es planear toda tu vida para poder pagar ese tratamiento que necesitas en términos de salud tristemente la salud mental no nos atropella no nos voltea el coche y cuando nos voltea el coche es muy tarde ¿eh? O sea, espero... Hay gente que sé que escucha este podcast que ha ido, como yo, al Nacional de Psiquiatría en una crisis o emergencias y que le han pedido que se hospitalice y que, como yo, pues no se ha podido hospitalizar. Eso es lo que yo llamo el topping de la pizza. O sea, es, es cuando ya el trauma ha ramificado a la orilla de la vasija, ¿no? Cuando el trauma ya tiene un hoyo esa pizza desde el principio. Y se puede, y se puede vivir con hoyos. La cosa es que tienes que pedir ayuda siempre
0: hay que aprender Porque a pedir ayuda.
1: Todos tenemos hoyos y todos somos expertos en tener hoyos. Lo, lo, lo que significa ser coach, lo que significa ser gurú, lo que significa ser experto, gurú en el sentido estricto de, de, religioso de ser gurú, lo que significa ser coach en el sentido de asesor que va de un punto A al punto B, lo que significa ser amigo, que es ese cómplice que te acompaña en la vida, lo que significa ser socio, lo que significa ser relación maestro-alumno. Lo que significa ser mentor todos esos momentos de ayuda somos o en un momento quien lo recibe o en un momento quien lo da Así que todos somos expertos en fallar. Lo digo todo el tiempo que puedo en el Leopard en cualquier contenido que puedo, porque me lo enseñó Eduardo Navarrete, un jefe adorado el que tuve. Me decía siempre, Mary, se notan los errores. Acuérdate, que se notan los errores. Y hay que estar orgulloso de los errores. Bien orgulloso de los errores. Tan orgulloso como de los premios. Más orgulloso que de los premios. Los errores construyeron los premios. Si la vives para contar, es porque... miren... Yo voy a poner de ejemplo, no sé, intentando en algún momento acabar este episodio interminable que es como el Ulises de James Joyce, no importa, no importa, ojalá sea así exitoso. No me acuerdo cómo conocí a Efra, pero sí entiendo qué pasó en esas fechas y sí entiendo qué pasó en esos años. Y en ese año es lógico que no me acordara de nada. Me acordé en qué consistió el trauma, me separé, me atropellaron, me enfermé, estuve en cama cuatro meses, se murieron dos de mis gatos no fue un baño bonito ¿cómo carajos te vas a acordar cuando tu sistema de memoria está comprometido por otras razones, ¿no? traumáticas, neurológicas, lo que sea que mi diagnóstico tenga pero me acuerdo de la sonrisa me acuerdo de ver su sonrisa en un momento en el que yo necesitaba aire que me sentía rodeada de gente que no me escuchaba que no, no estaba poniéndome atención y que me exigía hablar en una situación confusa y tóxica y él recuerda mi sonrisa en otro momento que quién sabe qué significa en su vida y que claramente está ligado a nuestros recuerdos profesionales. Yo creo que si yo no hubiera pedido ayuda en su momento y si no supiera agradecer la compañía de otros, pues ni existiría el de Prebook como podcast o como proyecto de testimonio, ni hubiera existido. Ninguno de los muchos lugares en donde nos hemos topado profesionalmente ni la enorme generación de, de alumnos o de consultados sí. o de asesorados que tienes tú entre los que sin que haya rigor de por medio, porque nunca ha habido un protocolo necesario que lo implique, me incluyo. Yo he aprendido de ti por osmosis.
0: Muchas gracias. nunca
1: he tenido la oportunidad de trabajar contigo, nomás he tenido la oportunidad de verte trabajar y nomás con eso tienes. <risa>
0: Te agradezco enormemente tus palabras y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a pasar un rato aquí platicando contigo en este corto episodio.
1: Brevísimo momento de peloteo.
0: De verdad, te agradezco muchísimo que me hayas invitado y un placer platicar contigo. Padrísimo. Creo que hay muchas cosas en común y muchas cosas que seguir aprendiendo. Y pues ahora sí que como dicen por ahí, no a somos y en el camino andamos.
1: Nos hemos de encontrar en otros pasillos y aunque haya cubrebocas sabremos que nos estamos sonriendo. Totalmente. Si usted no sabe dónde encontrar a Efraín Mendicuti es porque es un menso y no sabe googlear, sinceramente. Pero pues usted googlea a Efraín Mendicuti y el CEO, que el señor sabe hacer muy bien. Este, pues le llevará a efraimendicuti.com, en donde puede agregarse a su newsletter cosa que recomiendo en donde puede escuchar su podcast en donde puede encontrar el link a Ricolto Café cosa que también recomiendo en gracias. donde puede agendar consultas en donde puede entender qué hace este hombre y tratar de pegársele porque, pues porque ahí está la información para que uno crezca ¿no?
0: muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias
1: escuchen por favor entre mentores todos los monos please o sea escúchenlo o sea es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a su mañana en el espíritu de traer un poco de, de tu podcast acá y que tú siempre preguntas eso en tu podcast ¿cuáles son tus hábitos? los hábitos en los que jamás los que no concesionas en ti ya nos contaste tus mañanas ¿cuál así? a ver perece ahí no se meta ese no me lo mueva
0: pues mira te puedo decir que durante muchos años me he entrenado y me he enseñado a que la primera palabra que conscientemente pasa por mi mente, antes era la primera palabra que decía en mi boca, hoy es la primera palabra que pienso todos los días, es gracias. He aprendido a ser tremendamente agradecido con la vida. He tenido muchas oportunidades de hacer cosas y la vida me ha permitido hacer muchas cosas y me han dado mis boletos extras de vidas extras y entonces estoy profundamente agradecido con eso. Y entonces la primera palabra que digo todos los días es gracias. Y no lo digo de gratis, ¿eh? de verdad tengo una lista muy consciente de las cosas por las que estoy profundamente agradecido en la vida. La última palabra que digo todas las noches que pienso todas las noches de manera consciente, es gracias de nuevo. Ser agradecido es un hábito y es una rutina enorme y difícil de, de aprender y de hacer, pero cuando la adoptas y la integras, es maravilloso porque te ayuda a entender lo afortunado que eres, a pesar de todos los retos que puedes estar enfrentando. Cuando uno parece tener una vida maravillosa, nadie entiende los retos que esa persona lo está enfrentando por otros lados. Esa es una cosa bien importante. Otro hábito que para mí es importantísimo, una rutina que es importantísima, en este ejercicio que te decía de, de entender cuál es tu propósito compartido, te hablaba de las cosas que más valoras y los principios con los que te guías. Y un valor para mí importantísimo, una cosa que yo valoro muchísimo, ya lo decía hace rato, es mi salud y la de mi familia, pero también valoro muchísimo el tiempo con mi familia y entonces en mi casa desde hace muchos años hicimos una tradición y es que todos los días desayunamos como si fuera domingo, es decir sentados a la mesa con un desayuno completo y platicando sobre nuestro día y hoy tengo la fortuna de poderlo hacer dos veces porque como mi hija empieza clases muy temprano tengo la fortuna de poder bajar con mi hija muy muy temprano acompañarla a que coma algo antes de empezar sus clases y después cuando tiene un break desayunamos todos y entonces estamos ¿no? y, y tener un espacio para poder compartir con mi esposa y estar un rato con ella es algo que me parece... Los silver
1: linings de la pandemia, los silver Total. Bueno,
0: ahora la maravilla es que además podemos comer llevo, imagínate qué afortunado soy que llevo ocho meses desayunando comiendo y cenando todos los días con mi hija y con mi esposa hola
1: mire culo. Ni Obama, y, y no lo digo en broma. Obama ¿En acaba de tener una entrevista con Jimmy Kimmel que sucedió en estos días y decía que just, él, él es mejor presidente porque Michelle lo obligaba a llegar a las seis y media al comedor que estaba arriba.
0: Claro, bueno. Se, es que... se
1: acomoda la agenda porque la primera dama dice que aquí se cena a las seis y media, <risa> nos vale madre cómo esté Irán, y entonces el señor tenía que subir y pelear porque sus hijas no querían comerse brócoli. Y eso te relaja, y eso claro. te pone en un momento distante, ¿no? Como para poder hacer el resto de tu vida
0: totalmente pues mira esas son parte de mis de, de mi rutina estudio todos los días esa es otra cosa estudio todos los días ya sea escuchando podcasts leyendo tengo el hábito de leer por lo menos un pequeño capítulo del libro que estoy leyendo todos los días leo de forma muy desordenada entonces leo tres cuatro cinco libros a la vez Ay. entonces me, me brinco de uno a otro y luego me regreso y luego lo suspendo y luego regreso de nuevo <risa> y, y no pero porque me encanta leer y me encanta estar este aprendiendo entonces también esa es parte de lo que hago pues todos los días, además del ejercicio que ya te contaba, y manejo mis días a través de, de esa metodología que ya te contaba, que son los grandes tres, y que yo espero poder compartir con ustedes próximamente el libro de los grandes tres, pero eso ya Hijo. será otra historia que ya te contaré.
1: ¡Ay, una vez quiero! Que Quiero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para ver ese manuscrito? me sí! ¡Ah! Ok. Bueno, este, no no voy a chantajear a, a, a Efraín poniéndole este pausa a este podcast porque tengo que quitarle para que me deje leer ese manuscrito. Los quiero mucho. Pueden leer, este, ve, oír este podcast en el Este pues sigan a Efra, sigan a Efra, sigan a Efra, sigan a Efra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas sí, gracias. Sí, gracias a ti. Por estar aquí, Efra. No sabes la enorme luz que le has traído a mi año pandémico. Muchas, muchas, muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, como siempre te lo digo, si estás escuchando esto, muchas, muchas gracias. Yo soy María Isabel Mota. A mí me puedes encontrar en la arroba María Isabel Mota, en cualquier lado. Hay que te conteste, pues sí, ya dependerá de qué podcast esté grabando yo, ¿verdad? Y puedes encontrar el de Deprebook y te contestamos ahí, Valeria, y te contestamos yo, en arroba Deprebook.
0: Se presentó, presentó el de con María Isabel Mota.